0: Allez, c'est parti les amis, nous voilà euh, présents pour ce nouveau question et réponse live numéro 17, euh, on est en direct sur Instagram, on est en direct sur YouTube et Facebook et Twitter si je ne me trompe pas, également, salut Elliot, j'espère que tu vas bien, euh, on va donner quelques instants au live pour qu'il se lance et que les gens puissent gentiment arriver, l'idée c'est que eh ben, tu viens, tu participes au live et tu me poses tes questions et moi, j'y réponds. J'ai quelques ré euh, questions en salut Thibaut. Merci d'être présent. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires pour ceux qui euh, vont participer au live aujourd'hui sur euh, YouTube, euh, ici et sur Instagram, ici. Euh, donc, faites-moi un petit, un petit bonjour dans les commentaires. Dites-moi d'où vous euh, nous écoutez ou d'où vous nous rejoignez. Euh, comme ça, j'en sais un petit peu plus sur toi. Et puis après, une fois que, une fois que vous avez des questions, eh ben, vous pouvez les lancer sans autre. Dans les commentaires, encore une fois, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ou autre, n'hésite pas à poser tes questions et j'y répondrai directement aujourd'hui. Euh, donc, petit update, la semaine prochaine, je suis à euh, Toulouse. On a un séminaire à CrossFit Rive Droite, samedi et dimanche. Donc, pour ceux qui sont dans les parages à Toulouse, qui seraient intéressés, il reste encore des places. Tu trouveras euh, tout ce qu'il faut, soit dans la bio, sur Insta, soit sur, dans la description de cette vidéo sur euh, Youtube directement donc voilà, séminaire le week-end prochain euh, ensuite je serai à Paris euh, pendant quelques jours deux jours euh, off avec ma petite femme et ensuite euh, je serai euh, alors c'est pas encore annoncé donc je vais, je, vais, je vais pas donner trop de détails mais je serai à une convention euh, le deuxième week-end d'octobre à... salut Fabien, j'espère que tu vas bien euh, salut Personal Invest salut Sean, merci pour tout ton boulot avec grand plaisir, merci à toi donc oui, je serai à Paris le deuxième week-end d'octobre de, euh, autour d'une convention euh, du fitness. Euh, je vous en dirai plus tout bientôt quand ce sera euh, officiel, quand ce sera annoncé. Donc un début du mois d'octobre qui s'annonce assez chargé. Mais encore une fois, voilà, on est présent aujourd'hui pour ce petit live euh, questions et réponses. Euh, donc je te le rappelle, si tu nous rejoins euh, à l'instant, n'hésite pas à me poser tes questions. Salut Yann, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me poser tes questions directement dans les commentaires. Donc, prends quelques instants maintenant et euh, écris quelque chose ici euh, en question ou alors sur YouTube. Si tu m'écoutes sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, laisse ton commentaire euh, si tu as des questions. Elliot, en pleine séance de force, je vais essayer de suivre. <rire> fais ce que tu peux, pose le téléphone, écoute-moi en, en, en sans fil si tu peux euh, et, et, et fais le boulot. Le plus important, c'est de, de finir ta séance, de faire une bonne séance. Donc, force à toi Elliot et euh, bonne séance de renfort. Fabien ah qui dit je t'écoute en faisant mon cardio zone 2 une bonne marche et ben voilà c'est parfait il nous en faut tous il nous en faut tous euh, je viens d'enregistrer un petit podcast ce matin avec euh, avec Anthony Anthony qui a qui a lancé plusieurs projets mais l'un d'entre eux étant un podcast autour du, du sport des activités sportives salut euh, Az j'espère que tu vas bien euh, et on a parlé zone 2 on a parlé entraînement respiratoire aussi mais pas dans le contexte de la performance comme je le fais souvent mais dans le contexte de la santé et je pense que, ben, je vais commencer avec ça, je pense que le travail de basse intensité et également le travail respiratoire, euh, Alexandre Perrin qui me dit bonjour Sean, écoute, euh, j'écoute depuis le Jura en France, salut Alex, j'espère que tu vas bien, merci de nous rejoindre. Donc cette zone 2 et ce travail respiratoire qui sont extrêmement intéressants d'un point de vue de la santé. D'un point de vue de la santé, pourquoi Parce que la zone 2, avant tout, c'est du travail au niveau métabolique, au niveau efficience, au niveau santé métabolique. Donc, la manière dont tes fibres musculaires vont pouvoir utiliser diff différents substrats énergétiques. Et, et, et donc, ce, ce côté-là, il est autant intéressant pour les athlètes que pour monsieur et madame tout le monde. Euh, et je dirais même que pour les athlètes, s'il euh, y a des athlètes qui écoutent et qui ne sont pas trop friands de ce travail de basse intensité, eh ben, dis-toi que si tu ne souhaites pas le faire pour tes performances, Fais-le pour, euh, fais pour ta santé parce que avant tout, ça va être extrêmement important. Hey, Jam, I hope you're doing well. This one's in French, so good luck. Uh, I don't know how much you can handle in French, but uh, here we go. Donc, euh, donc voilà, extrêmement important de ce côté-là. Et après, il y a le travail respiratoire euh, qui, au niveau santé, est extrêmement intéressant aussi, à mon avis, dans le sens où pour une personne qui est sédentaire ou complètement hors de forme, d'aller se mettre dans des, dans des séances extrêmement difficiles qui vont solliciter de manière assez euh, poussée le, le système respiratoire, et eh ben ça va être très, très difficile. Et donc, d'aborder l'activité physique par ces deux bouts, Yann euh, qui dit « Hello Sean, comment vas-tu en ce moment ?» En ce moment, ça va très, très bien, je te remercie à fond, à fond. Euh, on a une question ici sur, euh, sur Insta, j'y reviens tout de suite, Pennywise156. Euh, et, et donc, l'entraînement respiratoire va te permettre de cibler ce système respiratoire et de développer cette aisance respiratoire et ce meilleur contrôle de ton système respiratoire. Nico, c'est un plaisir de te voir, j'espère que tu vas bien. Ciao, tcho, tcho à toi, yo à toi. Euh, et, et donc voilà, je pense que ces deux activités peuvent être euh, ou devraient être euh, considérées comme des, des activités avant tout de développement pour la santé, euh, voilà, pour les athlètes qui souhaitent en faire, euh, qui souhaitent chercher la performance. C'est extrêmement intéressant également, mais voilà, ne néglige pas ta zone 2, ne, ne néglige pas. Euh, la, le travail respiratoire pour l'aspect santé extrêmement important. Salut Henri, j'espère que tu vas bien. Madjo Sport, Madio Sport qui est un super podcast, donc va l'écouter également si tu es intéressé par tout ce qui est développement personnel et le sport de manière générale. Euh, donc, je reviens à la première question. Je te rappelle, hein, on, est, on est live, on fait une question-réponse live, donc laisse-moi tes questions dans les commentaires, que ce soit sur Instagram ici, que ce soit sur YouTube, Facebook ou Twitter ici. Laisse-moi un petit commentaire euh, avec ta question donc Pennywise me demandait la meilleure façon de travailler en zone 2 sans aucun matos, juste du jogging alors pour la plupart des gens ça va même pas être du jogging ça va être soit un footing très léger soit même aller marcher euh, pour quelqu'un qui est sédentaire pour quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique très souvent d'aller marcher, faire une marche rapide par exemple c'est largement suffisant on surestime l'intensité qui est nécessaire pour avoir un développement qui est positif de ce côté-là. Et donc, euh, voilà, même avec des intensités très, très basses, on a un travail qui est positif. L'important, le, 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 c'est de le faire fréquemment et c'est de prolonger la durée et de ne pas essayer de mettre plus d'intensité. C'est une erreur que beaucoup font. C'est qu'ils disent Bon, moi bah, je, je vais faire ma zone 2 et puis après, après un mois, après deux mois, ça devient un peu plus facile donc je vais rajouter un peu d'intensité. Non, rajoute pas d'intensité, rajoute du temps. Ok, on veut développer cet aspect résistance à la fatigue et les meilleures adaptations se feront sur des périodes de travail prolongées. Donc, l'objectif devrait toujours être d'augmenter le volume de travail à basse intensité en premier lieu. Bien sûr, à un moment donné, il faudra augmenter l'intensité mais on, euh, on surestime la vitesse à laquelle ces adaptations se font et on sous-estime l'importance du volume. Donc, plus de volume, pas plus d'intensité. Donc, au lieu de rajouter 5 watts ou 10 watts, tu rajoutes 5 minutes ou 10 minutes à ta séance. Et euh, pour revenir à ta question, Pennywise156, euh, oui, euh, footing, jogging léger pour la plupart des gens et... Euh, ou va même marcher en montagne, tu vas faire une belle marche en montagne un week-end quand il fait beau euh, sur, sur plusieurs heures à une, à une basse intensité, tu peux parler avec les personnes autour de toi et pour, pour les athlètes peut-être qui souhaitent le, utiliser cette modalité-là, ben mets un sac à dos, remplis-le avec euh, des provisions, peut-être même va marcher avec un gilet lesté parce que ça te permet d'avoir cette charge un petit, plus, euh, un petit peu plus importante sans nécessairement devoir courir, donc ça, ça peut être intéressant. Après, oui, si tu n'as pas de matos, ça, c'est, je pense, le mieux. Euh, si tu as un peu de matos, un vélo, ça va, ça va très bien aussi. Euh, question d'Eliott, Yann, je reviens sur ta question juste après. Euh, Elliot, est-ce que l'on peut savoir si notre question est dans la liste des questions envoyées depuis ton site euh, Alors, tu peux le savoir. Je vais voir si je vois ta question ici dans ma liste. Elliot, Elliot, Elliot. Ouais, je crois que j'ai ta question. Euh, salut Sean, merci pour tes podcasts. Ben, écoute, vu que tu es là et vu que tu m'as envoyé un message ici, eh ben, je, vais poser ta, je, vais, je vais lire ta question et je vais y répondre directement. Euh, je suis un petit peu en retard sur ces questions qu'on m'a envoyées simplement parce que euh, eh ben, la dernière fois que j'ai fait le live, j'ai seulement pu... Euh, aborder six ou sept questions que j'avais en, que en réserve. Euh, tout le reste, euh, je l'ai fait euh, sur le live vu qu'il y avait beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui posaient des questions. Donc, euh, Elliot, tu as la chance d'être là. Je vais attaquer ta question que j'ai ici et puis après, je reviendrai aux autres questions qui sont dans les commentaires. Donc, la question d'Eliot c'était « Salut Sean, merci pour tes podcasts et le partage de ton savoir ». Je suis skieur de haut niveau et je découvre tout juste cette méthode d'entraînement qu'est la zone 2. Et j'ai plusieurs questions. 1. La pratique du ski, dans mon cas et en compétition, implique de nombreux passages avoisinant l'effort quasi maximal à chaque passage. Ma question est donc, est-ce que l'entraînement en zone 2 me permettra de mieux récupérer entre les passages, entre environ 10 à 15 minutes entre chaque effort, et est-ce qu'il sera intéressant de pratiquer une séance de zone 2 après la séance terminée à titre de récupération entretien Je te dirais oui et oui. Euh, c'est bien vu l'entraînement de zone 2 il va te permettre de mieux récupérer il va te permettre de tolérer plus de volume euh, autant de manière générale que de, de volume à haute intensité euh, et, et donc oui ça peut être bénéfique de ce côté là pour toi numéro 2 j'écoute beaucoup les podcasts de Peter Atia qui, euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas ça s'appelle The Drive Podcast c'est un super podcast qui parle souvent de zone 2 aussi et sa définition de la zone 2 tient beaucoup au RPE mais surtout à la quantité de lactate en fin de séance je crois que pour lui c'est en dessous de 2 millimoles par litre de sang je ne suis pas sûr que ce soit au litre, mais c'est bien 2 millimoles. Oui, oui, c'est ça, c'est des millimoles par litre. Euh, c'est la mesure du lactate sanguin qu'il vise sur une séance en zone 2. Est-ce que toi et lui parlaient bien de la même zone Désolé pour la question à rallonge, mais tout ça est fascinant et difficilement résumable en deux lignes. Merci encore. Pas de souci, Elliot. Très bonne question. Donc oui, il faut savoir que la valeur de 2 millimoles, elle est euh, individuelle, d'accord il y a encore certaines personnes qui parlent de valeurs de, de seuil comme étant fixes, notamment 2 millimoles pour le premier seuil et 4 millimoles pour le deuxième seuil. À mon avis, ça, ce n'est pas la meilleure manière de l'aborder parce que chaque personne va avoir des valeurs de lactatémie à leurs seuils respectifs qui sont différentes, d'accord Par exemple, par exemple euh, le premier seuil, ben, lui, il parle de 2 mm pour son premier seuil, eh ben, tu regardes quelqu'un sur un sport d'ultra-endurance comme euh, Christian Blumenfeld, le, le, le champion du monde euh, Ironman, triathlon donc, euh, eh ben, lui, son deuxième seuil, il est à 2,5 millimoles si je ne me trompe pas, si je me souviens bien de, de ce que j'ai vu récemment dans une de ses vidéos. Donc, on, tu ne peux pas te dire que pour lui, ben, son seuil 1, c'est 2 millimoles et son seuil 2, c'est 2,5. C'est individuel à la personne. Moi, mon, deux, moi, mon premier seuil, euh, à quoi je l'ai mesuré l'autre jour je ne je sais plus, il faudrait, faudrait que je ressorte les chiffres, je ne les ai pas en tête, mais euh, ça va être individuel. Mon deuxième seuil, par exemple, par rapport à Christian Blumenfeld, si, si j'ose comparer euh, <rire> ce Titan et moi-même, euh, moi, je vais être assez haut, en fait, parce que j'ai un profil qui est plutôt axé, euh, on va dire, puissance et sprint, et donc mon, mon deuxième seuil va plutôt être aux alentours des euh, 5, 6, 7 millimoles euh, que lui comme je t'ai dit il est autour des 2,5 donc c'est extrêmement individuel cette valeur de lactatémie au seuil pour Peter c'est 2 mmol s'il l'a mesuré euh, avant avec un, avec un test d'effort euh, cohérent qui lui a permis de dire que eh ben, 2 mmol c'est sa valeur à lui pour cette zone 2 euh, pour ce haut zone 2 donc oui on peut, on peut le faire à la fréquence cardiaque, on peut le faire au, au lactate et euh, idéalement on le fait aux deux hein, parce que comme ça on a des, des mesures qui... et, et, et idéalement on rajoute euh, cette mesure, on, on a les watts aussi hein, si on est sur un vélo ou, la, ou la, la, la vitesse en course à pied et on a aussi le ressenti, le RPE parce que ces trois choses sont importantes, on en revient aux 3P euh, de Steven Seiler qui sont la performance, donc les watts par exemple, euh, la physiologie donc soit la fréquence cardiaque soit la lactatémie et la perception les 3P qui sont super importants pour euh, si on veut, juger de la qualité d'une séance qu'on va effectuer. Tu peux en regarder qu'un seul, mais tu auras toujours un meilleur retour sur ta séance si tu regardes deux ou trois de ces paramètres. Okay Donc, si tu as accès aux trois, eh ben, pourquoi pas ne regarder les trois. Donc, oui, on parle de la même zone. Lui, il le définit en termes de millimoles euh, par litre euh, et euh, je pourrais faire pareil, mais je prendrais mes valeurs individuelles et pour un, athlète, un autre athlète, eh ben, on, il faudrait prendre ses valeurs à lui ou ses valeurs à elle et pas nécessairement deux millimoles parce que c'est une limite arbitraire sinon qu'on met dans le sable c'est un peu comme dire eh ben euh, la zone 2 elle est le haut de la zone 2 elle est à 135 battements par minute c'est complètement arbitraire il y a des gens pour qui ça va être à 110 il y a des gens pour qui ça va être à 155 donc, on ne peut pas nécessairement raisonner en termes euh, de chiffres absolus. Il faut être cohérent dans, euh, dans cette approche-là. Okay, euh, ok, donc ça, c'était la question à Elliot. Fabien qui dit « je suis en train de le faire et j'en transpire ah ben, ». C'est très, très bien, ça te fait du bien. Pennywise, parfait, merci. De rien. Elliot, nickel, merci. De rien à toi également. Euh, J'enchaîne avec une question sur Insta et après, je vais passer sur les deux, trois questions que j'ai sur YouTube. Thibault Solution peut-on bosser sa respiration sans matériel via le diaphragme et abdominaux <coughs> et abdo ou respiration abdominale à base de grosses respirations profondes. Mon objectif, d'atteindre le diaphragme qui a tendance à se contracter. Euh, D'étendre le diaphragme qui a tendance à se contracter. Alors, le fait qu'il se contracte, c'est normal. Sinon, tu ne pourrais pas respirer. Donc, ça, c'est bien. Oui, tu peux travailler ton système respiratoire sans matériel. Je pense qu'il y a beaucoup d'exercices extrêmement simples de... de qui, qui, vont, qui vont simplement t'apprendre à mieux contrôler, à mieux gérer, à mieux connaître ton système respiratoire. Euh, J'en aborde quelques-uns dans, dans le programme d'entraînement respiratoire que j'ai lancé récemment, euh, qui couple des entraînements spécifiques avec le Breathe Way Better, qui est un outil d'entraînement respiratoire, et des exercices également à côté, qui te permettent justement de développer cette conscience respiratoire, ce contrôle respiratoire. Donc oui, à mon avis, il y a énormément de travail que tu peux faire au niveau respiratoire sans nécessité de matériel, après, l'entraînement à proprement parler, bah oui, oui j'appellerais aussi ça de l'entraînement. C'est juste que tu entraînes une, une, un aspect différent de ton système respiratoire. Euh, si tu me demandais est-ce que je peux entraîner l'endurance de mon système respiratoire sans matériel, de manière spécifique, je te dirais ben, pas autant que si tu utilisais un outil. Par contre, si tu me demandes ben, est-ce que je peux mieux maîtriser mon diaphragme et mon système respiratoire sans matériel, là, je te dirais oui. Okay, donc, ça, c'était pour répondre à ta question. Euh, je vais switcher ici sur YouTube, répondre à une question que j'ai reçue. Donc Ian, on va commencer avec la tienne. Euh, tu demandes, j'aurais une question pour la pratique de la zone 2. Dans quelle mesure peut-on faire des pauses pendant la zone 2 Je m'explique souvent, je fais 40-60 minutes de bike erg. Euh, suite, Ah oui parce qu'il a mis la suite dans le deuxième message, et après je range mes affaires, je prends mon vélo et je repars chez moi en vélo environ 20 minutes. Je me demandais donc si les bénéfices euh, se stoppent avant de repartir, si on en fait une petite pause. Non, je pense que dans ce contexte-là, il ne faut pas se faire de soucis. Il euh, y a une petite pause, mais ce n'est pas la fin du monde. Et le fait que tu accumules 20 minutes de plus, eh ben, euh, c'est top. top. Parce qu'encore une fois, comme je disais avant, c'est le volume qui prime sur ce genre de travail. Et donc, le fait que tu en fasses 20 minutes de plus, même s'il y a une petite coupure, même si ce n'est pas « optimal je », me, je me distance de plus en plus du « optimal » et je me rapproche de plus en plus de l'aspect cohérence logistique dans le sens où si ça t'aide à en faire plus et si ça t'aide à le faire mieux, eh ben fais, même si, entre guillemets, ce n'est pas parfait. Ça, je pense que c'est super important comme concept parce qu'il y a tous les concepts de, de théoriques euh, idéaux, mais au final, on n'est jamais dans la théorie, on est dans la pratique. Donc, connaître la théorie et la comprendre, c'est bien, mais ensuite, savoir l'appliquer de manière euh, cohérente et logistiquement pratique c'est je dirais même plus important donc c'est très très bien, continue ce que tu fais Ian euh, et continue d'accumuler du temps euh, que ce soit euh, en continu ou s'il y a une petite pause, il y a une petite pause euh, quand Niels Van Der Poel il allait faire ses 7 heures de vélo dans la journée eh ben, je peux te dire qu'il en faisait des pauses surtout pour manger des glaces euh, si tu ne sais pas de quoi je parle va checker ma vidéo sur le journal d'entraînement de Niels Van Der Poel que j'avais fait il y a quelque temps super super intéressant euh, mais donc voilà pour la petite histoire merci Ian pour ta question je re-switch sur Insta euh, Personal Invest qui demande pour les clients short en RIM, peut-être en time je fais une zone de hybride euh, on dira sur un travail en, en MMOM, j'associe bike et hypertrophie au du corps euh, j'ai du mal à savoir si c'est aussi utile c'est si une zone de classique euh, alors je te dirais non simplement pour la raison suivante c'est que dès le, une des choses qui est importante, et dans le contexte de Ian, on a vu que si on faisait une, une petite pause, ce n'était pas la fin du monde, loin de là. Euh, L'important, c'était de la faire. Mais après, si tu coupes tout le temps, et en plus de ça, tu couples avec un travail de musculation qui va rediriger le sang vers une, un, un, une autre partie du corps, hein. donc tu vas avoir une vasoconstriction, par exemple, si tu fais une zone de vélo, et après tu vas faire des bicep curls, tu vas avoir une vasoconstriction au niveau de, des membres inf qui va, va t'aider à rediriger le sang vers les membres supérieurs pour ton travail de musculation et ensuite tu vas devoir reswitcher ça quand tu te remets sur le vélo alors ce n'est pas que c'est une mauvaise chose et ce n'est pas qu'il ne faut pas le faire mais je te dirais que c'est mieux que de rien faire okay, si tu n'as pas le choix, fais-le comme ça mais idéalement, je préférerais que tu fasses ta séance de muscu et que la personne finisse avec 20 minutes de vélo après ou même commencer à mettre en place et c'est une chose dont j'avais parlé avec Andreas Gabauer un, un coach dans les environs ici c'était de dire, ben, voilà, tu ne veux pas faire en sorte que les gens ils payent ta séance euh, pour être posés sur un vélo, ben, fais-les venir 20 minutes avant, fais-les faire leurs 20 minutes de vélo avant la séance ou alors dis-leur simplement, après chaque séance, il faut que tu planifies 15 minutes, 20 minutes de plus euh, et tu te poses sur un vélo et tu tournes tranquillement. Et comme ça, dans la semaine, ben, ils peuvent peut être accumuler une demi-heure, une heure de plus que ce qu'ils feraient normalement. Et là, ça commence à devenir intéressant. Donc, il, il faut quand même un, un travail en continu avec un flux sanguin continu, parce que c'est une des choses qui va faire que les adaptations se, se, se passent. Et, et donc, il faut quand même une certaine, euh, une certaine durée. Et euh, si on peut éviter de faire en sorte que le sang, qu'une qu fois on doive le passer en haut, une fois on doive le passer en bas, etc., ça va euh, largement optimiser le travail. Donc euh, voilà, moi je le, je, le, je le verrai comme ça. Euh, ensuite, Elliot, il a un petit follow-up. Et du coup, la seule façon de définir sa zone 2 avec un lactate-mètre en labo, à l'heure actuelle, les seules manières qui qui, fonctionnent, qui, qui, qui te permettent d'être euh, précises, oui, ça va être des mesures d'état de, interne parce que au final, c'est ça qu'on recherche. C'est un certain état interne qui va favoriser certaines adaptations, un certain stimulus et certaines adaptations. Et si tu n'as pas une mesure interne euh, qui te permet de manifester ou de, de qui te permet de définir la frontière entre deux états euh, entre deux états internes, deux états métaboliques internes, tu vas pas pouvoir faire la part des choses. Donc soit lactate, soit oxymétrie musculaire, soit ventilation. On a trois manières à l'heure actuelle de définir euh, un, un seuil et euh, avec ces les, je vais pas mettre mon grand au milieu, euh, avec ces deux, avec ces deux là ventilation et euh, ventilation et lactatémie qui sont les, les celles qui sont validées entre guillemets au niveau scientifique. L'oxymétrie musculaire que j'utilise depuis un an et demi, deux ans maintenant, qui se superimposent bien avec les, les valeurs de, de lactatémie en général, euh, qui sont qui est un peu plus dur à lire entre guillemets que lactate, même si pour ceux qui connaissent une courbe de lactatémie, ce n'est pas nécessairement facile à lire. Mais on a des méthodes qui sont assez claires sur quoi regarder et comment les interpréter, alors que l'oxymétrie, ce n'est pas nécessairement le cas. Euh, donc oui, je te dirais, il faut à l'heure actuelle euh, des, des mesures internes. Le, la fréquence cardiaque ne suffit pas parce qu'elle ne va pas manifester ses seuils et euh, tu peux le faire au RPE et tu peux être très conservateur sur ton RPE qui voudra dire que tu seras carrément certainement dans ta zone 2 par exemple si je te dis ne dépasse jamais 3 sur 10 en termes d'effort de, euh, de ressenti d'effort et que si tu sens un picotement quelconque dans les jambes c'est que tu es un petit peu trop haut euh, c'est déjà une bonne ligne directrice c'est pas parfait mais si tu n'as pas de matos et que tu n'as pas les moyens de faire un test ou, 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 ou pas accès à tout ça et ben c'est déjà mieux que de rien faire Okay euh, tu ne peux pas te tromper, tu devrais pouvoir tenir une conversation au téléphone avec quelqu'un sans qu'il se rende compte que tu es sur un vélo ou que tu es en train de faire quelque chose. Donc si tu arrives à maintenir cette intensité, euh, tu sais que tu vas être pas loin de la vérité. Okay euh, Vince, toujours présent sur les lives. Salut Vince, euh, ou salut Sean, pardon, comment tu vas Salut Vince, comment tu vas euh, Que penses-tu des ergotypes type EcoBike pour le conditionnement de sport n'utilisant pas cette modalité rugby, lutte, MMA L'utilises-tu et si oui, comment à l'heure actuelle, je suis extrêmement focalisé sur le vélo, pas sur les éco-bikes les, les ou le bike erg, euh, parce que simplement, on arrive à vraiment isoler le bas du corps. Et euh, de tout le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant, il y a un transfert qui est énorme, qui est énorme sur les, les qualités euh, physiologiques dans d'autres dans disciplines, que ce soit pour un crossfitter, que ce soit pour un, un joueur de, de, de rugby, un, un, un athlète en MMA. Euh, je pense que d'utiliser uniquement les jambes, ça va permettre certaines adaptations un petit peu plus locales sur le, le, les membres inférieurs. En plus du fait que les éco-bikes les et autres, du fait de la masse musculaire qui est recrutée, vont faire que tu as énormément de sang qui est requis de monter et d'aller enfin en haut et en bas. Donc, la charge cardiaque, on va dire, est beaucoup plus, est beaucoup plus importante, ce qui fait qu'en général, euh, je ne priorise pas nécessairement ces modalités-là pour le travail de basse intensité. Après, pour les, des intervalles de, de très, très haute intensité, euh, du sprint pur, par exemple, en, en effort corps complet, je pense que c'est top, par exemple, tu vois, pour un rugbyman, pour un lutteur, pour un, un athlète en MMA. Mais si tu fais que ça… Encore une fois, on en revient à simplement faire des choses que tu ne fais pas d'habitude. Euh, si tu fais que ça, eh ben, tu auras certainement accès à, à, certains, à certaines adaptations en faisant du vélo uniquement plutôt que de l'éco-bike qui seront très intéressantes pour ton développement, en tout cas pour une certaine période de temps. Donc, ça vaut la peine de, de changer aussi. Mais non, je ne suis pas contre ce genre d'outils. C'est simplement que le travail de biker qui est extrêmement simple à quantifier. Euh, J'aime bien aussi le fait que sur un bike, par exemple, tu puisses varier la cadence chose que tu ne peux pas faire sur un éco-bike vu que ta cadence va être couplée à ton intensité d'effort. Donc, si tu veux tourner vite, il faut aller très très fort, euh, en gros. Alors que le vélo, tu peux tourner vite et aller lentement. Donc, tu n'as pas nécessairement autant de... de, de, de pas autant de d'options si tu veux pour pour ce genre de travail euh, et puis euh, voilà donc je, je priorise le travail de vélo et de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant en tout cas un énorme transfert pour les crossfitters par exemple du travail sur le vélo vers le travail sur eco bike ou assault bike euh, ça j'ai vu en compétition avec des athlètes que je suis en individuel on a fait zéro travail en éco et en, en assault bike et par contre on a fait du travail considérable sur le vélo et dès le moment où, où cette personne s'est assise sur un assaut bike, eh ben, ils ont tout démonté par rapport à ce qu'ils savaient faire avant. Et, et ça, je l'ai vu encore et encore chez plusieurs athlètes. Donc euh, Voilà, j'aime le travail sur bike, mais pas, pas seulement. Je pense qu'il qu n'y a pas que ça à faire. Euh, Giro, salut à toi, toujours présent sur les lives aussi. Bonjour à tous, salut Sean, comment tu vas eh ben, Je vais très bien, je te remercie. Ian qui dit merci beaucoup pour ta réponse Sean. Ian, moi je te dis de rien, ça me fait plaisir. Si vous avez d'autres questions, posez-les dans le chat YouTube, Facebook, Twitter, euh, Instagram. Si tu es là avec moi, laisse-moi une question dans le chat. On va continuer. Euh, tac, tac, tac. Des conseils pour la blessure essuie-glace euh, va suivre Training Therapy, va suivre K-Swiss et va suivre Fred Kos euh, sur Real Physio. Et tu trouveras des informations là-bas. Les blessures, ce n'est pas mon créneau. Euh, merci pour la réponse, c'est préférable de faire une zone 2 classique euh, Oui, c'est préférable, même si voilà, le préférable, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la seule solution, c'est juste que voilà, si on peut tendre vers l'optimal, c'est bien, on n'a pas besoin d'être 100% dessus à chaque fois, mais euh, si on peut faire les choses mieux, eh ben, c'est toujours mieux. Il euh, ah, y a une fonction question comme ça que je n'avais pas vue avant. Alors ça, c'est cool. Euh, Mehdi Solution, est-ce qu'un séminaire proche de Lyon est prévu Pas pour le moment euh, mais je n'y suis pas opposé. Donc, si tu connais quelqu'un sur Lyon qui a une salle ou qui serait intéressé à me recevoir, euh, n'hésite pas à leur envoyer mon contenu ou à me mettre en contact. Euh, je suis... Pour l'instant, alors pour cette année, euh, les... je suis plein en termes de séminaire. Je n'ai pas, pas de temps, en fait, pour le reste, du... pour le reste de l'année. Donc, euh, je... si ça se fait, ce ne sera pas pour cette année. Mais pour l'année prochaine, euh, je prévois de... de faire idéalement un séminaire par mois euh, ça, va, ça va bouger pas mal en France certainement en faire ici en Suisse également euh, je pense qu'on on avait parlé avec Sav d'en faire un à Genève donc je te dirais que Genève c'est pas si loin de, de, de Lyon donc c'est tout à fait possible euh, que ça se fasse euh, ouais, certainement première moitié de l'année prochaine mais encore une fois si tu connais des gens qui seront intéressés à me recevoir n'hésite pas à les mettre en contact et puis on fera en sorte que ça fonctionne euh, encore une fois pour ceux qui nous enjoint en cours de route si vous avez des questions, c'est l'occasion de les poser ici en direct. Donc, si tu es sur Insta, si tu me regardes maintenant, laisse-moi une question si tu en as. Si tu es sur YouTube, Facebook, Twitter, n'hésite pas à me laisser une question dans les commentaires également. Euh, du coup, j'enchaîne avec les questions que j'avais encore en rap de la dernière fois, euh, auxquelles je n'avais pas pu euh, répondre. Adeline, salut Sean. Le calibrage des zones d'entraînement est-il le même pour une pratique de vélo sur route et en VTT Si la personne a fait un test de 3 et 12 minutes sur route et donc qu'elle a calibré ses zones sur sa puissance critique, peut-elle utiliser ses zones en VTT Ou faut-il qu'elle fasse un test 3 et 12 minutes en VTT Si oui, ce test doit-il absolument être fait sur un chemin ou peut-il être fait sur route mais avec un VTT Merci pour ce que tu fais et la mine d'informations qu'est ta chaîne YouTube, euh, ben je t'en prie. Euh... » J'ai pas énormément d'expérience en VTT, plutôt sur tout ce qui est vélo euh, d'intérieur et vélo sur route. Donc, euh, Mais à ma connaissance, c'est très possible que le, le, le modèle de, de puissance critique soit applicable et appliqué dans un contexte de VTT. Après, oui, je pense que la spécificité règne toujours. Donc, tu as de toute façon intérêt à faire tes tests dans un contexte un peu plus spécifique. On sait même que tu vois, sur un vélo, sur un home trainer, eh ben, ta puissance critique ne sera pas nécessairement la même que sur, euh, que sur un vélo de route, d'accord, euh, avec un capteur de puissance. Donc, tu as tout intérêt à… Je sais que quelqu'un comme Carole Ispi, par exemple, un coach de triathlon que j'avais reçu sur le podcast, euh, qui fait de très, très belles choses avec ses athlètes, eh ben, lui, il fait un profil euh, puissance-vitesse euh, sur euh, puissance durée, pardon. Je pensais au profil force vitesse en, en, en altéro, euh, ou, en ou en force, ou en sprint d'ailleurs. Chose à, à développer à l'avenir. Euh, mais oui, donc oui, tu peux établir un profil puissance durée, donc de puissance critique, euh, sur un vélo à l'intérieur, sur un vélo sur route, et dans ce contexte-là, eh ben, sur un VTT. Donc, euh, idéalement, oui, tu trouves, euh, une, tu trouves un, un, un chemin qui est montant et qui te permette de faire ces efforts en continu. Euh, et si tu as un capteur de puissance sur ton VTT, ça peut fonctionner. Euh, après, voilà, je connais pas. Encore une fois, je connais pas très, très bien le VTT, donc un peu plus dur à, à dire. Mais je pense que c'est clair que de faire un, vidéo, euh, faire un test avec ton vélo et dans le contexte dans lequel tu vas te retrouver en compétition, c'est toujours plus intéressant que de le faire complètement hors contexte. Après, peut-être qu'un test de lactatémie serait plus approprié pour euh, ce genre d'effort et du coup, tu baserais plutôt tes zones d'entraînement sur tes fréquences cardiaques sur la base de ta courbe de lactatémie, euh, encore une fois, sur un VTT en extérieur. Donc, à voir, à voir, à voir. Et encore une fois, pour les, les paramètres de test, c'est toujours un peu plus compliqué quand tu es en extérieur. Euh, malheureusement, je n'ai pas de très, très bonnes réponses à t'apporter euh, là-dessus, mais j'espère que ça, je t'aurai apporté des éléments, au minimum des éléments de réponse. Euh, on enchaîne, je te rappelle si tu es là avec moi sur le live, si tu as des questions, laisse-les-moi dans les commentaires. Prochaine question, Cédric. Salut Sean, je suis, coureur, salut Cédric, je suis coureur à pied, notamment orienté vers la distance du marathon. Je cours 6 à 7 fois par semaine, plus 2 séances de PPG du haut du corps, gainage, pompe, traction principalement. Ma question porte sur l'entraînement de force max qui pourrait être bénéfique d'un point de vue performance et santé. J'ai notamment lu qu'il fallait au minimum deux séances par semaine pour la développer, un pour l'entretenir. Ma question est donc, comment l'intégrer dans un entraînement de coureur pour que cela n'affecte pas non plus les séances de qualité Plutôt hors période de préparation spécifique un objectif, quel type d'exercice préconises-tu euh, Merci d'avance pour tes éclaircissements. » Alors, c'est toujours contextuel. C'est-à-dire que là, tu dis, il faut deux séances pour la développer, une pour l'entretenir. Euh, alors oui, ça paraît juste de manière générale, mais après, si tu n'en fais pas à l'heure actuelle, et que tu commences à simplement intégrer une séance de renforcement lourd par semaine, euh, et ben tu vas absolument pouvoir la développer. Ça, c'est sûr et certain, sans aucun doute. Euh, et donc, de commencer avec une séance par semaine, et bien, c'est très bien parce que ça aura moins d'impact sur tes entraînements de course et tu pourras quand même le développer. Et le jour où une séance ne, ne suffit plus... Eh bien, tu peux potentiellement rajouter une deuxième, oui, plutôt en période hors compétition, plutôt loin des échéances compétitives euh, et dans ta, dans ta saison de préparation euh, physique générale. Mais de manière, de, de manière générale, être fort physiquement, euh, ce n'est pas juste pour tes performances, c'est aussi au niveau de la santé, c'est aussi au niveau de la tolérance de charge et de volume, c'est-à-dire que euh, de faire des... Tu, tu parles de quels exercices, je vais y revenir, mais de faire des squats lourds, de savoir tolérer des squats lourds, de faire du travail en, en pivot, donc tout ce qui est deadlift ou hinge, donc euh, Romanian deadlift, etc., euh, hip thrust, euh, tout, ces, tout ce travail-là va non seulement avoir un effet bénéfique sur ta, ta structure musculaire, mais également sur... Les, euh, les articulations euh, les, les, tout ce qui est tendineux tout ce qui est ligamentaire euh, et ce qui est osseux également donc il ne faut pas juste voir le, le travail de renforcement lourd comme un ajout au niveau des performances mais pour revenir à ce que je disais tout au début euh, travail de zone 2 travail de, 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 de renforcement lourd travail respiratoire toutes ces choses là c'est des choses qui sont importantes salut Jean-Yves j'espère que tu vas bien euh, toutes ces choses là sont des choses importantes au niveau de la santé donc oui intègre du renforcement lourd alors progressivement, bien sûr, dans tes entraînements hebdomadaires, euh, en tant que coureur, ça sera toujours bénéfique pour toi. Quel type d'exercice euh, Je suis agnostique en termes d'exercice. De, Donc tant que tu fais euh, un exercice euh, bas du corps plutôt axé chaîne postérieure, un exercice bas du corps plutôt axé chaîne antérieure, euh, tu as déjà gagné après peut-être un petit peu d'isolation sur, euh, sur les quadris, sur les ischios, les fessiers et les, euh, et les mollets, ça ne te fera pas de mal donc, il faut, faut, faut aller au plus simple, il faut voir ce, que as, ce à quoi tu as accès comme matériel. Euh, J'aime tout ce qui est trabar pour les, le travail de pivot, parce que c'est un petit peu intermédiaire entre le squat et le, et le pivot. Quand je dis pivot, c'est ma meilleure traduction du, du terme hinge en anglais, qui, euh, qui met l'accent sur le point de pivot comme étant les hanches, et donc un travail qui est plutôt focalisé sur la chaîne postérieure. Okay, donc, c'est comme ça que je le, je le, je le cadre. Après, si tu as accès à une barre, tu, tu as une bonne technique en squat, tu peux sans doute faire des squats. Euh, J'aime beaucoup le travail unilatéral simplement pour, pour sa simplicité, pour le fait que tu n'aies pas besoin de charger autant qu'avec un mouvement bilatéral et le fait que pour des personnes qui euh, peut-être ont un petit peu moins de euh, contrôle technique euh, et de, de, de compétences techniques dans ces levées comme un squat ou un deadlift qui euh, bah, malgré tout, si tu le fais mal, tu peux te faire mal. Euh, c'est pas l'exercice le, qui, est, qui est mauvais c'est son application euh, donc j'aime bien le travail unilatéral de ce côté là je pense qu'un split squat par exemple c'est extrêmement pertinent comme, comme exercice euh, après il y en a qui te diront ouais et puis en plus c'est plus spécifique à la course parce que tu es sur une jambe oui oui, on peut raisonner comme ça mais au final l'objectif d'un mouvement de, de, de renforcement lourd c'est pas nécessairement d'être spécifique c'est du général, c'est du développement de force générale, donc on s'en fout en fait si le mouvement il ressemble à, ta, à, ta, à ta, ta discipline sportive ou pas euh, mais quoi qu'il arrive de lever lourd ça te fera du bien donc par exemple un split squat euh, ou alors un back squat ou alors les deux selon, euh, selon si tu as les compétences pour le faire euh, un deadlift ou un Romanian deadlift ou un hip thrust ou du travail sur, euh, sur un back extension ou du travail sur un reverse hyper euh, tout, toutes ces choses-là vont être bénéfiques pour la chaîne intérieure et la chaîne postérieure respectivement, donc voilà Cédric j'espère que, euh, que tout cela t'aide et t'aidera si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas euh, je vous le rappelle n'hésitez hein, surtout pas à me laisser vos questions dans les commentaires, que ce soit sur Youtube ou sur Instagram j'y réponds avec grand plaisir euh, Pemez qui revient avec euh, plusieurs questions alors la première, Sean Bonjour Sean, bonjour Pemez, merci pour ton travail qui pousse à toujours plus de questions. Et ben oui, c'est toujours, toujours l'objectif. Euh, J'espère amener des réponses aussi, mais oui, si je pousse à, à, à du questionnement, c'est bien également. J'aimerais savoir ce que tu penses de faire du fractionné couplé à de la zone 2. Par exemple, je marche depuis 20 minutes en zone 2 et j'enchaîne avec 30 secondes de sprint. Je laisse au moins 5 minutes de repos et je retente l'expérience. Autre possibilité, remplacer les 30 secondes de sprint par 2 à 3 minutes de course modérée, ensuite repos pendant 5 minutes euh, minimum avant de répéter ce genre d'effort que penses-tu de cela afin d'utiliser des glucides euh, en majorité de manière ponctuelle puis en majorité utiliser des lipides au max euh, de manière conceptuelle oui après c'est peut-être pas dans cet objectif là que je le ferai je m'explique, je pense que si tu fais principalement du, tra du, du, du travail de basse intensité quand tu fais du, du, du travail de conditionnement et eh ben d'aller Taper entre guillemets dans les unités motrices et les fibres euh, qui ont un seuil de recrutement qui est haut, et eh ben c'est tout le temps intéressant pour les maintenir, parce que eh ben tu vas perdre ce que tu n'entraînes pas, donc de faire des sprints. Moi par exemple sur une de mes séances de zone 2 dans la semaine, et eh ben je fais quelques sprints parce que ça me permet d'aller recruter tout en haut de la chaîne de, de recrutement et de faire en sorte que je ne vais pas perdre le, la capacité d'utiliser ce, ce genre de fibre et ce genre de qualité et ce, cet aspect neuromusculaire aussi du recrutement dans, dans un terme de, dans un, que tu retrouves sur du travail de, de force par exemple, mais ce n'est quand même pas pareil quand tu pédales fort pendant 10, 20, 30 secondes. Et donc d'avoir ce travail euh, de manière ponctuelle, comme je t'ai dit, une fois par semaine, euh, sur une heure, je vais peut-être faire 4, 5 sprints, euh, donc avec 10 minutes de repos à chaque fois. Euh, je pense que ça, ça c'est intéressant. Euh, de là à te dire que tu vas faire du 3, 2 à 3 minutes de course modérée, oui, mais à ce moment-là, euh, le souci que j'ai avec, avec ça, c'est simplement de se dire, mais qu est quel est l'objectif de la séance Qu'est-ce qu'on essaye de travailler et d'essayer de rester en ligne avec ça Donc, si je me dis, ben, je fais une séance de basse intensité, mais je veux faire un petit rappel d'intensité, pour, voilà, pour maintenir ces qualités-là, eh ben, inclure quelques sprints, ça a du sens. Euh, après, inclure 2 à 3 minutes de course modérée. Euh, si tu veux utiliser les glucides, eh ben, tu vas peut-être faire autre chose comme travail. Peut-être que là, faire des blocs de tempo, c'est plus intéressant. tu vois. Euh, mais, donc, sois clair avec ton objectif de séance et ensuite, euh, le, le contenu de la séance s'articule de manière assez euh, naturelle une fois que tu sais qu'est-ce que tu as envie de travailler et pourquoi. Je le, je le cadrerai comme ça. Upiser... Genève, c'est top, le plus tôt possible on parle du séminaire avec Mehdi qui il me demande si elle y avait un séminaire à... A... proche de Lyon Genève, c'est top, le plus tôt possible euh... peut-être CrossFit Genas euh... oui, pourquoi pas, il faudrait, à... faudrait que je parle aux parties, <rires> aux parties concernées euh... je n'ai pas, de... pas de lien direct avec eux j'avais reçu, salut Will, j'espère que tu vas bien j'avais reçu Florent Paillasson sur le podcast, super podcast d'ailleurs pour tous ceux qui sont dans le CrossFit et même pas dans le CrossFit, allez écouter le podcast avec, euh, avec Florent euh, c'était vraiment un plaisir de le recevoir donc euh, écoute, pourquoi pas, ça peut tout à fait être faisable euh, comme je t'ai dit, moi je suis ouvert à, à, à toutes ces opportunités euh, faut-il encore que les personnes de l'autre côté soient intéressées et prêtes à le faire, voilà Pémès pour ta question euh, on, enchaîne, on enchaîne avec les questions euh, il me reste encore quelques minutes ici. Si tu as des questions et que tu viens de nous rejoindre, pose-moi ta question dans les commentaires. Je pense que je vais prendre encore deux, trois questions avant de terminer ce live. Euh, donc, PMS Solution, encore une fois, j'aimerais savoir si tu connais une application qui est centrée autour du Lipomax, donc euh, si on veut bien l'oxydation maximale des graisses, par exemple, qui semble t'indiquer avec des mesures perso que tu es dans la bonne zone. C'est afin de tester l'approche en condition de sèche pour la musculation et également apprendre au corps à utiliser un max des lipides comme substrat. Merci encore pour tout. Euh, je ne vois pas comment une application va pouvoir faire ça parce que la meilleure manière que j'ai à l'heure actuelle de, de déterminer où tu vas oxyder un maximum de graisse, c'est de prendre des mesures de lactatémie sur un test progressif et de voir là où tu as les valeurs minimal, minimales de lactate. Euh, on, on sait qu'il y a une relation inverse entre euh, le lactate sanguin et l'oxydation des graisses. C'est-à-dire que là où tu vas oxyder le maximum de graisse, eh ben, tu, euh, tu vas également avoir le moins de lactate dans le sang parce que c'est aussi aux intensités où tu vas recycler le maximum de lactate. Okay Donc, euh, tu, en gros, quand as ta, tu prends ta courbe de lactatémie, euh, une courbe normale, entre guillemets, ou assez commune, c'est que tu commences... Je sais pas, par exemple, tu commences à 1,4 euh, au premier palier et ça descend, ça descend à peut-être 1,0, euh, ensuite ça reste à 0,9 ou 1,1, et ensuite ça commence à remonter 1,4, euh, 2,1, etc. Et donc dans ce petit vallon, si tu veux bien, de ta courbe de lactatémie, eh ben, si on avait la courbe d'oxydation de, des graisses, eh ben, elle aurait la tendance inverse c'est-à-dire que ton fat max ou ton lipomax, ça va être l'inverse, si tu veux, de ta courbe de lactate. Donc moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça maintenant que je prescris les intensités de récupération optimale. Euh, c'est-à-dire que par rapport au test d'effort que je fais, euh, au profilage physiologique, eh ben, je vais te dire à tant de watts ou à tant de battements par minute, là, c'est à ton intensité de récupération optimale. Pourquoi Parce que tu vas recycler le maximum de lactate et tu vas euh, oxyder euh, par extension, ou par, euh, par association le maximum de graisse à cette intensité-là. Euh, donc voilà, à moins d'avoir des mesures physiologiques, comme la lactatémie, euh, comme euh, les échanges gazeux avec le CO2, que je n'ai pas en ce moment, euh, avec le VO2 Master, mais qui devrait arriver, je l'espère bientôt, mais euh, c'est une technologie qui est compliquée, donc on verra comment ça se passe. Euh, mais voilà, tu peux l'avoir avec le lactate indirectement, en te disant que le, la courbe de l'actatémie va être l'inverse d'une courbe d'oxydation des graisses. Tu peux l'avoir, entre guillemets, directement euh, au travers des équations de stoichiométrie, donc d'oxydation de, des substrats via les, les, les échanges gazeux. Donc, si tu sais combien d'oxygène tu as utilisé et combien de CO2 tu expires, eh ben, tu vas pouvoir calculer quel substrat tu utilises, dans quelle proportion et, de, et, 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 de, et quelle quantité également de ces différents substrats. Qui, technique qui est remise en question par certains, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais euh, donc voilà, tu aurais ces deux méthodes, une indirecte, une directe pour déterminer l'oxydation maximale des graisses. Euh, mais voilà, tu ne peux pas le faire avec une application. Il faut avoir des mesures physiologiques si tu veux être précis avec euh, tout ça. Une fois que tu as fait le test, eh ben, tu peux transposer ces valeurs euh, physiologiques en valeur de fréquence cardiaque, par exemple, ou de watts, et tu peux utiliser ça ensuite pour tes entraînements. Mais à la base, il te faut des mesures physiologiques, tu ne peux pas juste... Regardez une application qui va te dire qu'on sait que tu oxydes le maximum de graisse. Euh, JCNC, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Selon toi, quel serait l'intérêt des avantages ou des inconvénients de changer d'exercice cardio Je ne vais plus pouvoir faire de la course à pied, je vais donc mettre du vélo à la place pour aller travailler tous les jours. Deux heures de vélo euh, au lieu d'une heure de course. Hors zone 2 du week-end, sortie longue, vélo, course et muscu tous les euh, soirs. Je crois que c'est ce que tu voulais dire ici il euh, n'y a pas de désavantage à changer je pense que c'est très bien même de varier un peu les plaisirs de ce côté là et euh, varier mais pas nécessairement varier euh, toutes les deux secondes donc quand on me demande euh, par exemple pour un crossfitter qui va me demander euh, salut j'espère que tu vas bien pour un crossfitter qui va me demander euh, est-ce que je peux faire euh, toutes mes zones 2 en circuit de machine eh ben, pour les raisons que j'ai énoncées plus tôt entre la zone 2 et la musculation je ne vais pas le conseiller par contre je vais te dire dédie toi sur 2, 3, 4 mois à faire du travail de développement de basse intensité sur une machine et ensuite, tu switches sur une autre. Sur une autre. Et, là, tu vas pouvoir, euh, et là, tu vas pouvoir recommencer ton développement. Donc là, si tu as fait principalement de la course à pied jusqu'à maintenant, eh ben, de switcher sur le vélo, ça va te donner euh, voilà, un stimulus qui est différent et ça va te permettre de recommencer ce cycle d'adaptation avec des gains qui seront assez considérables au départ, surtout si tu le fais à la bonne intensité. D'ailleurs, c'est marrant que Yves vient d'arriver sur le live euh, parce qu'il m'avait parlé de son expérience et du fait qu'il a ralenti après notre discussion du... je crois que c'est quand on s'était vu au... Euh, Yves, tu me corrigeras, mais c'était au séminaire à, à Tribox si je ne me, si me trompe pas. À la suite de nos conversations, il avait réduit sa vitesse euh, de pédalage euh, en allant au travail le matin en vélo. Donc il m'a dit, je perds 5 euh, minutes à l'aller, 5 minutes au retour, quelque chose comme ça. Mais au final, la, le fait qu'il ait mieux géré son intensité a fait que les adaptations qu'il en a retirées étaient beaucoup beaucoup plus intéressantes et, et considérables. Il m'avait parlé d'amélioration de, de sa fréquence cardiaque en course à pied euh, de l'ordre de 5 à 10 battements, qui est énorme, euh, sans faire de course à pied nécessairement, simplement en ralentissant son travail de vélo, en allant au travail. Donc ça, c'était super intéressant. Donc oui, pour revenir à ta question, JC, euh, tu peux absolument changer de modalité, ça n'aura pas d'impact négatif. Au contraire, je dirais que si tu as bien travaillé pendant un moment avec une modalité, de changer ensuite de modalité de travail et d'aller en travailler une autre euh, de manière euh, régulière et à la bonne intensité, ça c'est toujours, toujours la chose qu'il faut retenir, ce euh, sera tout à fait bénéfique. Donc vas-y, amuse-toi bien sur le vélo, euh, ça te sera tout à fait, tout à fait euh, bénéfique. Euh, strong Will Progress. Hello Sean, tes podcasts sont une mine d'or. Merci à toi, merci à encore. Pour ceux qui doutent de la zone 2, celle-ci m'a permis de brûler énormément de graisse à l'opposé à l'opposé de la haute intensité type crossfit oui une chose que je dirais et ça c'est une question je suis un peu pointilleux là dessus mais je pense que c'est important d'utiliser les termes euh, correctement il euh, y a brûler des graisses dans le sens où on va brûler des graisses corporelles euh, pour perdre de la, la masse grasse et on va dire réduire notre pourcentage de, de masse grasse et il y a le fait d'oxyder des graisses comme substrat énergétique qui sont deux choses différentes simplement parce que tu fais de la zone 2 ça ne veut pas dire que tu vas perdre du gras ok perdre du gras, perdre des graisses euh, ou perdre du poids simplement c'est, on peut aller plus loin dans la discussion, mais de, à la base c'est une question d'équilibre énergétique c'est combien tu manges et combien tu dépenses, okay et oui encore une fois c'est pas si simple que ça, il y a des, il y a, des euh, um, il y a un contexte à ajouter, il y a des choses qui peuvent se passer un peu différemment mais à la base c'est ça, si tu manges trop même si tu brûles des graisses euh, tu vas pas perdre de la graisse donc ça c'est important à mettre en avant euh, tac 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 JC super merci beaucoup tu es toujours aussi passionnant et réponse pertinente et ben, je t'en prie bonne information je vais ralentir la vitesse de mon pédalage sans souci. voilà euh, encore une fois un bon truc c'est est-ce que tu peux tenir une conversation au téléphone avec quelqu'un sans qu'il se rende compte que tu es sur un vélo et contrairement à ce qu'on pense quand tu es sur une montée tu ralentis quand tu es sur une descente tu peux accélérer un petit peu euh, c'est en général la bonne euh, la bonne démarche à suivre euh, question de Vince ici sur YouTube. Alors, on enchaîne, c'est parti. Merci pour ta réponse. Le travail d'hypertrophie en force ne serait-il pas l'équivalent de la zone 2 pour le conditioning C'est-à-dire trop sous-estimé et bien plus transférable que prévu. Euh, oui, absolument. Le travail d'hypertrophie, et ça, je l'ai dit déjà dans, dans certaines vidéos, mais je ne l'ai peut-être pas assez dit, il faut que je le dise plus souvent. Euh, pour moi, le travail d'hypertrophie, c'est... Euh, L'équivalent un peu plus côté force et, et, et musculaire de la zone de. Ce n'est pas pour rien maintenant que tous les crossfitters font du travail d'hypertrophie. Euh, c'est parce que ça leur donne. Euh, bah, si on parle d'oxygénation, si on parle d'apport sanguin, quand tu es tout congestionné, eh ben c'est une des raisons. Hein, c'est que tu as beaucoup de sang qui vient dans, dans cette zone de, du corps. Euh, et, et donc, tout ce travail-là de développement capillaire également. Euh, et euh, voilà, autour des fibres musculaires que tu vas peut-être moins recruter dans un contexte de travail d'endurance, de, eh ben c'est du travail d'endurance musculaire véritablement. C'est la fondation de ta musculature qui va te permettre ensuite non seulement de tolérer, euh, mais de mieux assimiler du travail de renforcement lourd. Ça, j'en suis absolument convaincu. Que ce soit dans un contexte d'haltérophilie, de powerlifting, de strongman ou de crossfit, le travail d'hypertrophie est extrêmement important pour la prévention de blessures, pour la tolérance à la charge, pour la récupération musculaire, pour l'endurance euh, musculaire locale, etc., etc., etc. Donc oui, Vince a tout à fait raison. Moi, je le vois en tout cas euh, absolument comme ça. Euh, tu continues à, à vouloir reproduire les patterns du mouvement sportif. N'oublions pas certains muscles en retard et donc les maillons les plus faibles de la chaîne. J'aimerais avoir ton avis. Oui, et on en revient un peu à, à, à cette tendance hyper spécifique. Euh, que l'on a à l'heure actuelle avec la préparation physique où on se dit que tout doit être absolument spécifique à notre discipline sportive, ça doit bouger comme sur un, un terrain, entre guillemets, ou comme dans le sport pour que ce soit transférable. Non, euh, on, on va chercher euh, des, de l'isolation. Bah, si on, on reste sur le sujet de l'hypertrophie, tu vas chercher de l'isolation sur des parties du corps qui sont peut-être moins sollicitées sur ton sport euh, justement pour rester, entre guillemets, équilibré c'est un sujet vaste et, et, et complexe, mais euh, qu'est-ce que l'équilibre euh, au niveau du développement de, de l'être humain Mais c'est clair que sur un sport comme le crossfit, par exemple, où tu as énormément de travail vertical, autant euh, en poussage qu'en tirage, donc tout ce qui est des tractions, tout ce qui est des thrusters, pour donner deux exemples très très simples, euh, et ben faire du travail d'hypertrophie, faire du travail de force, de renforcement de manière horizontale, donc tout ce qui est développé couché, tout ce qui est tirage horizontal, ce genre de choses va être extrêmement complémentaire pour justement combler des manques que, euh, qui sont simplement dus à, à la nature du sport en elle-même. Donc je pense que euh, oui, tout à fait raison, je pense qu'on a, on a tout intérêt à aller isoler des choses euh, que l'on ne travaille pas dans nos, euh, dans nos sports. Salut Pémèze, j'ai répondu à tes questions juste avant, si tu n'étais pas là, tu pourras aller checker le, la rediffusion du, du live ou l'enregistrement audio également. Et Vince, euh, non, je crois que c'était la même question que tu as répété deux fois. Oui, c'est certainement une erreur une erreur du commentaire. Mais voilà, Vince, j'ai répondu à tes questions. J'en reviens sur Insta. Kevin BKK, salut, top tes vidéos. Ben, merci à toi. As-tu ou pourrais-tu faire un podcast pour, combien pour bien détailler les bienfaits de la zone 2 euh, Le dernier question-réponse que j'ai fait était euh, de la zone 2. Hey, Phil, I hope you're doing well. Uh, this Q&A is in French. Uh, I don't know if you can hang in here in French, but uh, nice to see you around. Um, and thanks again for the podcast. Guys, uh, if you're listening here and you speak English, go check out Dr. Phil Price's podcast, uh, The Progress Theory. It's a fantastic podcast, so go check it out. So, um, Kev, for revenir to question, le type of work is apporte est-ce qu'on apporte le zone 2 au corps niveau cardio-entraînement Oui. Donc, comme je disais, le, le question-réponse que j'ai fait précédemment, le 16, euh, je traite quasiment exclusivement de la zone 2. Donc, va checker euh, le 16. Il est dispo sur ma chaîne YouTube et il est dispo sur ma chaîne de, de podcast en audio également. Donc, tu peux aller te faire plaisir. Je cherche des podcasts, mais rien de bien développé ou je n'ai pas trouvé. Alors oui, va checker euh, mon dernier euh, live du coup que j'ai sorti dimanche dernier, il fait 1h20, donc il y, a, il y a du matos, il y a de quoi faire, et si tu veux du, 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 du podcast sur la zone 2, euh, comme le mentionnait, euh, je sais plus qui c'était dans, c'était je crois qu'il y avait une question là-dessus, euh, tout à l'heure, et euh, qui a mentionné le podcast de Peter Etia, si tu parles anglais, si tu comprends l'anglais, va checker le podcast de Peter Etia, qui s'appelle The Drive, comme euh, Drive la voiture, euh, podcast, et il parle pas mal de zone 2, surtout quand il a Inigo, uh, San Milan sur le podcast. Là, il, là ils, vont, euh, uh, ils, vont, ils vont vraiment taper dans les détails. Donc, n'hésite pas à aller checker ces épisodes-là. Il y a de quoi faire également. Si vous avez encore des questions, c'est maintenant ou jamais. Euh, je vais prendre encore une ou deux questions pour terminer le live. Donc, n'hésitez pas. Euh, JC qui dit, euh, ah oui, super complet en zone 2, ton dernier live. Il est super, super. Merci, merci euh, JC. Donc voilà, Kev, tu sais ce qu'il te reste à faire. Va checker mon euh, live numéro 16. Que tu, trouveras, euh, que tu trouveras sur ma chaîne de podcast et sur ma chaîne YouTube également. Salut Lulu, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme, que tu t'entraînes bien, euh, que, cette, euh, que cette zone 3, zone 6, te tape bien dans les jambes. Euh, donc voilà, est-ce que je prends une dernière question Allez, je prends une dernière question ici. Euh, PMS, ben voilà, PMS, tu es partout. PMS, tu es dans les commentaires, tu es dans les questions, on n'arrête pas. Euh, donc on va, on va y aller avec ta question pour terminer. Euh, solution, je me demandais si l'utilisation d'une gaine de contention pendant la marche pouvait augmenter la circulation sanguine sur le corps euh, de par le retour veineux. As-tu déjà entendu des choses là-dessus ou une théorie à proposer Merci. C'est une bonne question. Je ne me suis pas assez attardé sur la question pour, euh, pour, avoir, un, pour avoir un commentaire qui soit euh, pertinent. Donc, euh, Est-ce que ça va influencer le retour veineux Potentiellement. Bah oui, parce que c'est pour ça que on le conseille aux personnes qui ont des, des soucis à ce niveau-là d'ailleurs. Après, est-ce que ça a un réel bienfait pour quelqu'un qui est déjà en forme euh, et qui souhaiterait augmenter ce, ce retour veineux Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc là, Pémez, je, voilà, je vais sortir la carte joker et te dire je n'ai pas la réponse. Malheureusement, je n'ai pas assez creusé pour, dans cette question-là pour voir. Après, honnêtement, euh, juste en, en y réfléchissant, de... merci Nico, merci à toi. Euh, continue comme ça et tu me rediras hein, quand tu es prêt pour le podcast, quand tu auras volé un petit peu plus avec le bateau. Euh, on, a, on a parlé de faire ce podcast et moi, je suis toujours chaud pour le faire. Donc, dès que tu es prêt, dès que tu as deux, trois expériences sur le bateau volant, on, on, pourra, on, pourra, faire, on pourra faire ce podcast. Euh, et ce sera un plaisir de, de pouvoir parler avec toi un petit peu plus longuement. On n'a pas eu l'occasion de se, se parler beaucoup récemment. Euh, donc, je revenais sur les bas de contention… Si c'était véritablement un, un, un facteur euh, conséquent dans, dans les bénéfices que ça a, tout le monde le ferait. Genre tous les pros le ferait déjà, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Tu vois, les, les, les cyclistes, ils vont porter euh, des chaussettes spéciales, mais c'est plus pour le côté aéro que pour le côté retour veineux, euh, d'après ce que je comprends en tout cas. Donc, ouais, je pense, je pense pas que ce soit un, un facteur euh, aussi important que ça donc oh, voilà, ce serait ma réponse mais ce n'est pas une super réponse, désolé euh, JC, moi j'ai surtout une bien meilleure récupération avec les bas de contention, voilà, récup de folie mais pas une meilleure performance après un an de pratique en course euh, ben, donc voilà, je pense que oui et, et ça ça, ça d'après ce que je comprends c'est un intérêt euh, de, ce, de cette compression c'est la récupération, donc peut-être de ce côté là c'est plus intéressant qu'au niveau, euh, qu niveau du retour veineux et de l'effet que ça peut avoir sur un, un volume d'éjection systolique euh, par exemple ou autre euh, donc voilà les amis on arrive, au fin, à la on arrive au fin du live non, on arrive à la fin du, du live euh, je vous rappelle que pour ceux qui ne l'ont pas encore vu il y a maintenant la boutique Upside Strength tu peux aller sur Upside Strength Shop s h o -P .com. Euh, tu peux commander des t-shirts, des casquettes euh, et des pulls également et euh, rejoindre la team Watt's je te rappelle que le logo Team Watts nous a été euh, designé par euh, Claudia Gluck, Claudia Gluck, une des meilleures crossfiteuses en France à l'heure actuelle, qui m'a aidé un petit peu avec ce design. Donc, allez checker les euh, t-shirts, les pulls, les casquettes et autres euh, vêtements qui sont, euh, sont là-bas. Tu peux bah, voilà, si tu souhaites soutenir le podcast, si tu souhaites <rire> soutenir ce que je fais, n'hésite pas à aller checker la boutique Upside Strength. Euh, Elliot, dernière question, allez. On va la faire parce que tu es là. J'ai une dernière question. Est-ce que les deux tests que tu proposes de faire 3 et 12 minutes sont pertinents dans le cadre de tous les sports Non, ils ne sont pas pertinents dans le cadre de tous les sports. Ils sont pertinents dans le cadre du travail de conditionnement euh, de, de, au sens assez large euh, et pour individualiser les intensités d'entraînement sur cette modalité. C'est dans ce contexte-là qu'ils sont intéressants. Donc personnellement, je les utilise avec, euh, par exemple, des crossfitters, des combattants en, en MMA euh, et d'autres sportifs dans, dans les sports d'endurance pour euh, délimiter leur zone d'entraînement et calibrer leurs intensités pour s'assurer que le travail soit individuel, individualisé et qu'on puisse cibler les bonnes adaptations avec les bons types d'entraînement. C'est pour ça que je les utilise. Et après, non, ils ne sont pas pertinents pour tous les sports et ils ne sont pas nécessairement pertinents pour toutes les modalités non plus, euh, donc voilà pour ça merci à tous ceux et celles qui ont participé à ce live, euh, c'est toujours un super plaisir de, de parler avec vous tous, de pouvoir échanger en direct comme ça, c'est vraiment super c'est vraiment des, euh, une pratique que je me dois de maintenir et de continuer, euh, là comme je te l'ai dit plus tôt, euh, Carole merci pour le live, toujours une expertise juste, bonne journée à tous merci Carole, merci beaucoup euh, Donc comme je vous ai dit, le week-end prochain je suis en déplacement à Toulouse euh, je descends jeudi et je remonte mardi et après je pars directement à paris le mercredi donc ça va être un week-end chargé n'aurai pas nécessairement le temps de faire un live comme ça en tout cas je ne le pense pas peut-être que j'arriverai à en placer un comme ça à l'improviste euh, mais c'est pas sûr mais en tout cas euh, tu peux retrouver les enregistrements elliot merci bien bonne journée bonne journée à toi elliot c'était un plaisir d'échanger avec toi ouais. euh, comme j'ai dit tu peux retrouver l'enregistrement bah, sur youtube ici, sur YouTube, sur Instagram, euh, et tu retrouveras également la version audio sur ma chaîne de podcast, donc tu pourras l'écouter ou la réécouter euh, en version audio, si tu préfères, euh, sur Apple Podcast, sur Spotify et autres. En tout cas, merci encore euh, d'avoir euh, participé à ce live, toujours un plaisir d'échanger avec vous les amis, euh, une belle journée, un beau week-end aussi, euh, j'espère qu'il fait beau par chez toi, et puis eh ben, à bientôt pour le prochain live.